0: Und damit sind wir auch beim Thema für die heutige Predigt. Ich möchte ein bisschen ein paar Gedanken über Bibellesen weitergeben. Und jetzt bitte nicht abschalten und sagen, ja, jeder Christ liest doch die Bibel, das weiß man doch, oder? Aber ich denke, Bibellesen sollte für unsere Zeit neu einfach entdeckt werden, aus verschiedenen Gründen, die ich hier auch ausführen werde. Ich habe vor ein paar Wochen an einem Gebetstreffen mit Leitern im Hunsrück teilgenommen, und der Leiter von Kindergemeindefreizeiten im Hunsrück, ein wirklich geisterfüllter junger Mann, hat dann auf der Freizeit in der Gebetszeit eine Botschaft in Zungen weitergegeben und hat dann die, den Kindern gesagt, jetzt betet mal zu Gott und fragt, was denn die Botschaft dieser Zungenrede war. Und kurz danach kamen fünf Jungs zu ihm und alle fünf haben gesagt, die Botschaft war, Jesus sagt, er kommt bald. Fand ich beeindruckend. Und äh, wir wissen ja nicht, ob Jesus bald kommt. Wir wissen, dass er kommt, nur nicht wann. Fakt ist aber, dass sich Dinge um uns herum verdichten. Der Bundespräsident hat Deutschland gerade auf harte Zeiten eingeschworen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt im Fernsehen. Und wir wissen nicht, wie das weitergeht mit dem Krieg, mit der Energieversorgung und so weiter. Und weil eben sich Dinge verdichten und konzentrieren, denke ich, ist unsere Aufgabe als Christen eine der wichtigsten Aufgaben ist, unseren Geist zu sensibilisieren für das Reden Gottes. Und unseren Geist sensibilisieren wir dadurch, dass wir entweder viel in Zungen beten oder viel Bibel lesen. Und darüber möchte ich heute mal ein bisschen sprechen. Einverstanden? Seid ihr bereit? Okay, Amen. Du weißt gar nicht, was du was dir jetzt Abend gesagt hast. Ne? Ich habe vor fünfeinhalb viereinhalb Jahren angefangen, Bücher zu schreiben und habe dann kurz danach festgestellt, dass die Lesefaulheit weltweit sinkt. Wir wissen aus der Geschichte, dass Länder oder Kulturen, die, die Lesen als wirklich als, als eine Gewohnheit haben, das sind die Kulturen, die am weitesten kommen sind, entwicklungsmäßig. Gleichzeitig nimmt das Leseinteresse ab. Wisst ihr, in welchem Land zurzeit am meisten durchschnittlich gelesen wird? Man hat das untersucht. Das Land, wo die Leute im Moment am meisten lesen, ist erstaunlicherweise Indien. Mit 10 Stunden 42 Minuten pro Woche. Zweiter Platz ist Thailand, 9 Stunden 24, gefolgt von China, 8 Stunden. Wisst ihr, wo Deutschland ist? Deutschland ist auf Platz 22 mit 5 Stunden 42 minu, äh, pro Woche. Äh, noch schlechter ist, ist England mit 5 Stunden 18. Warum sage ich das? Lesefaulheit in der Welt, das ist mir völlig egal. Die sollen machen, was sie wollen. Aber Lesefaulheit im Reich Gottes in der Kirche ist lebensgefährlich. Du kannst es dir nicht leisten, die Bibel nicht zu lesen in dieser Zeit. Selah. Warum? Weil es kommen Zeiten auf uns zu, in denen es nicht wichtig ist, Bibelwissen zu haben das ist hilfreich. Aber es kommen Zeiten, in denen es wichtig sein wird, dass unser innerer Mensch so von dem Wort Gottes imprägniert ist, dass uns nichts verführen und in Verirrungen führen kann. Weil das wird zunehmen. Und gerade durch die Massenmedien wird das zunehmen. Du sollst die Bibel nicht unbedingt lesen, um sie um sie zu verstehen. Du brauchst die Bibel. Du, musst, du sollst die Bibel lesen, dass Gottes Geist an deinem Geist immer mehr Wahrheit hineinfließen lässt, dass du die, die Lüge erkennst, selbst wenn sie wie die Wahrheit klingt. Und das wird der Teufel tun. Der Teufel wird mit, wahr, mit vermeintlichen Wahrheiten kommen, die, die wahr klingen, die aber im Grunde her falsch sind. Und, das, und die einzige Chance, die du hast, und das ist die Fleißaufgabe, die uns zufällt, ist, die Bibel zu lesen. Das wird Gott nicht für dich tun. Amen. Also besonders gerichtet an die Jugend. Macht, was ihr wollt, aber bitte hört niemals auf, Liesel zu lesen. Ihr braucht das. Es ist lebensnotwendig. Ich möchte es mal, mal ganz anreißen. Also wer möchte, kann diese 14 Seiten gerne von mir zugeschickt bekommen, weil das kann ich heute wirklich nicht alles hier erklären. Aber die Bibel endet mit einer Seligpreisung, glückselig der liest und die Worte der Weis und die Worte dieser Weiszeugung bewahrt. Das heißt, es gibt eine Seligpreisung fürs Lesen der Schrift, der Bibel. Gottes Volk und Lesen sind zwei untrennbare Angelegenheiten. Überlegt euch mal, Gott gibt seinem Volk ungefähr 1500, 1600 vor Christus, gibt Gott seinem Volk seine, seinen Willen in schriftlicher Form also die ersten Bücher Mose. Jetzt überlegt mal, was hier passiert. Gott gibt einem Volk, von dem mindestens 99% Prozent keiner lesen kann, seine, sein Wort in schriftlicher Form. Was sagt Gott hier durch die Blume? Wenn du mich kennenlernen willst, dann lern lesen. Oder? 1500 vor Christus war Lesen und Schreiben das war bekannt, aber sehr, sehr, sehr begrenzt, oder? Ich meine, wir haben heute noch Analphabetismus überall. Aber das war damals, wer lesen und schreiben konnte, der war direkt höher in der Gesellschaft. Und Gott, das ist nicht ironisch, das ist auch nicht sarkastisch, Gott sagt, okay, du willst mich kennenlernen, lerne lesen. Und nicht nur lerne lesen, sondern lese. Hier Jesaja ja. 34 Vers 16 sagt, forscht im Buch des Herrn nach und lest. Ausrufezeichen. Gott sagt, du willst mich kennenlernen. Was sollst du machen? Lesen. Zweitens, Gott sagt noch eine Sache, du willst im Leben erfolgreich sein. Wer will das nicht? Amen. Was ist, was ist von der Bibel her die, die, die Ansage Gottes an sein Volk, wenn sie Erfolg haben wollen? In allem. Lest. Denn Lesen ist die Grundlage für Meditieren. Wir kennen diese Worte. Joshua 1,8, Vers aus der Kinderstunde. Leider bleibt es oft in der Kinderstunde. Warum eigentlich? So auswendig Verse sind das. Ne? Ich war nie in der Kinderstunde, aber ich habe davon gehört. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, und darauf, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Psalm 1, Vers 1 und 2 spricht davon, Tag und Nacht über das Gesetz nachzusinnen. Was das bedeutet, erkläre ich gleich noch. Und das ist wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. In anderen Worten, Gott sagt, willst du erfolgreich sein, dann lies. Und dann meditiere, Sinn über dem Gelesenen nach. Jetzt sagt er, ja gut, fromme Sprüche, das sind keine frommen Sprüche. Gott hat sie historisch belegt, mit knallharten Fakten. Da gibt es nichts zu interpretieren. Ist Israel erfolgreich in seiner Geschichte gewesen? Warum wurden die Juden Jahrhunderte, Jahrtausende lang beneidet? Weil sie Knete hatten und bis heute haben. Die haben jetzt schon alles Geld zusammen um einen Tempel zu bauen. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Milliarden Euro das allein fürs Gold ist. Warum sind sie denn so reich? Ja, sie haben gelesen und haben über das Gelesene nachgesinnt. Habt ihr mal die Juden an der, an der, an der wie heißt sie? Klagemauer gesehen? Mal gesehen, so im Fernsehen. Habt ihr mal den Mund beobachtet? Der ist ständig in Bewegung. Weil das Wort Meditieren oder Nachsinnen im Hebräischen Hagar bedeutet etwas leise wiederholen. Die hebräische Form der Meditation ist nicht eine Meditation wie im asiatischen, im hinduistischen, buddhistischen nach innen, sondern es ist eine Meditation, die dadurch geschieht, indem du das Wort Gottes sprichst. Das heißt, wenn du lernst, das Wort Gottes in den Mund zu nehmen, das meint jetzt Josua, weil jeder normale Mensch denkt, wenn das Wort Gottes nicht von deinem Herzen weicht, hätten wir gesagt, oder? Also das Wort Gottes soll nicht von wem weichen? von deinem Munde weich. Das heißt, nimm das Wort Gottes in den Mund, sprich darüber, sprich das. Das machen die Juden an der an die der sprechen die Torah, wiederholen sie ständig und ständig und ständig. Hat das die Juden erfolgreich gemacht? Ich meine, Gott sagt in der Torah, in 5. Mose zum Beispiel, das wäre wär so ein Satz für die Regierenden unserer Zeit. <lacht> Erstaunlich lese euch das mal vor, 5. Mose 17, 18 bis 20. Und es soll geschehen, es geht über den König, wenn Israel mal einen König haben sollte. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift des, dieses Gesetzes in ein Buch schreiben und aus dem Buch, das den Priestern und Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein. Und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt und alle Worte dieses Gesetzes und dieser Ordnungen zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur rechten noch zur linken abweicht, damit die Tage seiner Königsherrschaft verlängert und seine Söhne in der Mitte Israels. Das ist Gottes Wort an die Regierenden. Lies mein Wort, wie oft, jeden Tag. Schön großer Scholz. Wenn, wenn Deutschland nicht zum Wort Gottes zurückfindet, dann sind wir verloren, Leute. Und Deutschland hat sich Lichtjahre vom Wort Gottes entfernt. Wir, sind, wir befinden uns in akuter Lebensgefahr in Deutschland. Und nicht, weil Putin schießt, sondern weil die Christen nicht mehr das tun und das gemacht haben, was sie sein sollten. Salz und Licht sein. Hier geschehen Sachen in diesem Land, da muss Gott irgendwann sagen, jetzt ist Schluss. Lest die Bibel. Es ist nichts Neues, nichts Überraschendes. Amen. Aber wir haben noch die Chance. Sind die Juden erfolgreich? Die Juden bilden heutzutage zwei Promille der Weltbevölkerung. Im Vergleich dazu bildet die arabische Welt, die hauptsächlich muslimisch ist, 20% der Weltbevölkerung. Wisst ihr, wie viele Nobelpreise von Juden gewonnen wurden und wie viel von Muslimen? Können ihr in Wikipedia googeln. Von den über 900 Nobelpreisen, die vergeben wurden, sind über 20% Prozent von Juden, also von zwei Promille der Weltbevölkerung, gewonnen worden. Und das in Bereichen wie Physik, Chemie, Medizin, Mathematik und so. Friedensnobelpreise, da muss man ja äh, jetzt nicht so viel unbedingt Intellekt aufbringen. Ich kenne da so ein paar, <lacht> die aus Guatemala, die eine Frau, das ist peinlich. Aber gut, ähm, wisst ihr, wie viele Nobelpreise, insgesamt haben die Juden 232 Nobelpreise gewonnen bis 2021. Wie viel haben die Moslems gewonnen in derselben Zeit? Weiß das jemand? Ich sage es euch, 13. 20% der Weltbevölkerung gewinnt 13 Nobelpreise und 0,2% der Weltbevölkerung gewinnt 232. Woher, woher kommt das? Lies die Bibel. Amen? Ich halte nicht so begeistert zu sein. <lacht> Sie sind nicht begeistert an solche Dinge. Gut. Ähm, Wenn es jetzt zum Bibellesen kommt, da gibt es... Ich möchte mal zwei falsche, äh, falsche Haltungen und fünf richtige erwähnen. Ich habe keine Zeit, an die Tiefe zu gehen, aber es ist einfach, dass ihr gehört habt. Es gibt zwei irrtümliche Haltungen von denen, die die Bibel nicht lesen. Die einen sagen, die Bibel ist zu schwer, ich verstehe nichts. Schon mal gehört? Habe ich mein ganzes Leben als Pastor gehört? Ich lese, Hans Klaus, ich lese, ich verstehe kein Wort. Meine Antwort ist immer, Hör nicht auf zu lesen. Es kommt nicht drauf an, es zu verstehen. Es kommt erstmal drauf an, es zu tun. Amen. Ich meine, wenn ein Arzt dir irgendeine völlig bescheuerte Anweisung gibt ja, und sagt, das tut Ihnen gut, du sagst, so ein Quatsch, was machst du? In der Regel wirst du diese bescheuerte Anweisung folgen, oder? Ich sage euch, ich bin seit einem Jahr in Reha-Sport. Da stehst du da als 64-Jähriger und machst so und so und so und so und so und jetzt stellt euch mal auf ein Bein, jetzt stellt euch mal auf das andere. Du, du denkst die ersten Male, also muss das sein, Herr? Ich meine, ich lasse mich ja gern demütigen, aber das hier ist echt grenzwertig. Aber wenn du es dann so drei, vier Wochen gemacht hast, merkst du, dass diese komischen Bewegungen, dass es dir irgendwann besser geht. Und du denkst, haha, guck mal an, geht doch. Ja, und so behandeln viele die Bibel. Ne? Sie sagen, nee, ich verstehe nichts, ich lasse es, hör bitte nicht auf. Amen, tu mir den Gefallen. Zweite irrtümliche Haltung, ich brauche nicht Bibel zu lesen, ich habe ja den Heiligen Geist. Das sind die ganz Schlauen. Klammer auf, die ganz Blöden, Klammer zu. Weil äh, wer hat denn die Bibel geschrieben? Inspiriert hat sie der Heilige Geist. Menschen haben sie geschrieben, das stimmt. Aber inspiriert ist vom Heiligen Geist. Und die Bibel sagt zum Beispiel zu uns, ähm, wir sollen Sachen prüfen. Also da kommt so ein Typ aus dem Hunsrück, predigt in der Brücke. Und jetzt die Bibel sagt, du, du sollst das gerne prüfen. Aber auf welcher Grundlage prüfst du das denn? Wenn ich jetzt hier sage... Ich kannte mal so einen Prediger in Guatemala, der war echt, der war echt cool. Der hat, der, hat von, der hat eine Bibelstelle vorgelesen und hat von der anderen gepredigt. Du warst völlig verwirrt. Du warst, und dann hat er das noch falsch zitiert. Also, das, war, das war faszinierend. Das war die Challenge für die Predigt überhaupt, die zu begreifen. Das war unglaublich. Und, und darum geht es eben. Wir brauchen eine Grundlage, um zu prüfen. Wie willst du prüfen, was der Wille Gottes ist, wenn du noch nicht einmal die Bibel gelesen hast? Es ist so wie, du schreibst eine Mathearbeit, da, da steht zwölf mal 12. Und der Schüler schreibt: Ich bin frei. Ich bin frei von dieser Begrenztheit der mathematischen Regeln. Ich schreibe 124 weil ich die Freiheit empfinde, 124 zu schreiben. Der Lehrer sagt, deine Freiheit, die kannst du dir von mir ins Irgendwo anders hinstecken. Ich will, dass da 144 steht. Es gibt nämlich Regeln, oder? Ja, wie willst du denn im Reich Gottes weiterkommen, wenn du die Regeln gar nicht kennst? Willst du, wie willst du denn wissen, dass jemand dich verführt und dich in, in eine falsche Richtung bringt, wenn du die Grundlage nicht gelesen hast? Amen? Deswegen das Argument, ich brauche es nicht zu lesen, weil ich den Heiligen Geist habe, das greift nicht. Was sind die guten Haltungen, die wir brauchen der Bibel gegenüber? Ja, ihr habt entweder trockene Luft oder ich habe einen trockenen Hals. Irgendwas. Ich, ich nenne mal fünf Haltungen. Das, was ich hier sage, das ist alles meine Meinung. Die ist in der Regel richtig, aber die ist immer ergänzungsbedürftig, ja. Und wenn sie nicht richtig ist, bitte mich nach dem Gottesdienst ansprechen. Die erste Haltung dem Bibellesen gegenüber sollte Hunger sein. Genauso wie dich nach Essen hungert, in der Regel morgens, solltest du dich nach der wahren Speise des Wortes Gottes hungern. Hast du Hunger nach dem Wort? Amen? Oder ist es dir egal? Der Körper kann, kann einige Zeit fasten ohne Essen auskommen. Aber dein Geist tut dem Geist bitte niemals das Fasten von, Wort, von dem Wort Gottes an. Das ist nicht gesund. Amen. Ist doch Halleluja. Endlich ein Bereich, wo ich niemals fasten muss. Ja, ich weiß, die Begeisterung steigt ins Unermessliche. <lacht> Zweitens Gehorsam. Wenn Gott entschieden hat, uns seinen Willen oder Teil seines Willens, den größten Teil seines Willens, in schriftlicher Form zu geben, was sollte unsere normale Reaktion sein? Ja, wir sollten das lesen. Im ganz simplen Gehorsam, genau wie ich den Anweisungen der Krankengymnastik folge, ich mache das einfach. Ja? <lacht> es tut mir gut, ich glaube das. Also sei gehorsam. Wir sollten drittens die Bibel lesen mit Demut im Herzen, denn weil die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ist, werden wir die Bibel niemals auf intellektueller Ebene verstehen können. Wir können die Bibel nur dann verstehen, wenn wir eine Beziehung mit dem Autor eingehen. Hast du schon mal ein Buch gelesen und hast dann gedacht, was will er denn da nur sagen und hättest dir dann gewünscht, hätte ich doch nur die Telefonnummer von dem Autor. Ich würde ihn jetzt direkt anrufen und sagen, hey, was in aller Welt willst du denn jetzt damit sagen? Das wäre doch cool, oder? Ja, aber in unserem Fall lebt der Autor genau da. Also du hast es nicht weit. Der ist in dir drin. Amen. Aber ohne die Beziehung zum Autor wird dir das Buch, du, du kannst es analysieren, du kannst alles theoretisch verstehen, was in der Bibel steht, aber es wird nichts mit dir anfangen, wenn du dich nicht vom Autor inspirieren lässt, es so zu verstehen, wie er es gemeint hat. Amen. Deswegen brauchen wir Demut. Wir können niemals sagen, ich lese jetzt die Bibel, ich lese das jetzt und ich ziehe mir das jetzt rein und dann weiß ich das und gut ist. Nein, das wird nicht geschehen. Amen. Aber zieh dir die Bibel bitte trotzdem rein. <lacht> Vierte Haltung, Fleiß. Es gibt keine Überdosis Bibel. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, sagt Kolosser 3, Vers 16. Ja, wo soll es denn herkommen? Also Homöopathie ist umstritten in der Christenwelt, aber was Bibelanlesen geht, mit Homöopathie kommst du nicht weit. Also mit homöopathischen Dosen von Bibel wird das, das langt nicht. Du kannst über einen Bibelvers nachsinnen. Ja, da kannst du von mir einen Vers nehmen und wochenlang drüber nachdenken. Kein Problem. Aber lesen bitte, solange die Augen dir offen bleiben. <lacht> Amen. Ich mache mir manchmal meine Hörbibel an und höre die, selbst wenn ich dabei einschlafe, ich höre das. Ich gehe davon aus, mein Geist, der, hat, der schläft ja nicht, der ist immer wach, der kriegt das schon mit. Ja, ich meine, ich habe ein Zeugnis gehört von Billy Smith, der hatte Bibel, ich habe den gekannt, so ein Evangelisten, ein Heilungsevangelist, ist leider gestorben, der hatte Bibelstellen auf eine CD gesprochen, über Heilung. Eine ganze CD, anderthalb Stunden, nur Bibelstellen, die dann jemand gesprochen hat. Nun hat er die leider verkauft und dann hat jemand seiner Mutter die CD aufgelegt, die ganze Nacht spielen lassen und am nächsten Morgen war die Mutter vollkommen gesund. Aber das wahre Wunder war es, die Mutter war taub. Aber ihr Geist hat das Wort gehört. Und das Wort hat diese Frau geheilt, obwohl sie mit den Ohren gar nichts gehört hat. Das ist die Macht von Gottes Wort. Amen. Fünfte Haltung. Ihr solltet die Bibel lesen mit einer positiven Erwartung. David spricht im Psalm 119, Vers 162 davon. In deinem Wort zu lesen ist wie jemand, der große Beute macht. Also geh davon aus, du kannst hier richtige Schätze finden. Amen. Und das ist auch so. Aber das ist alles Haltungen, die sollten wir drauf haben. Ich möchte jetzt zu meiner eigentlichen Predigt kommen und ähm, uns mal die Frage... <lacht> also in Ibiza habe ich eine Stunde gepredigt. Das war die Kurzfassung von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Gut. Ähm, warum und wozu sollen wir eigentlich die Bibel lesen? Okay, wir sind gehorsam, wir sind fleißig, das ist schon klar. Aber es gibt noch tiefere Gründe. Und einen habe ich schon erwähnt. Und das ist einer der zwei für mich entscheidendsten Gründe. Wir sollten die Bibel lesen, und zwar die ganze Bibel, weil sie vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und wenn wir sie lesen und in den Mund nehmen, vorzugsweise sogar laut lesen, dann wird unser Geist dadurch sensibilisiert mit dem, was die Wahrheit ist. Amen. Also wenn dann zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, Vers 16 bis 18 ist eine Frau mit einem Wahrsagergeist, die ist hinter Paulus und seinen Genossen hinterher und sagt, das sind, äh, äh, das sind Leute, die sind von Gott gesandt, um euch den Weg des, der, der Errettung zu verkündigen. Das war ein Dämon, der die Wahrheit spricht. Richtig? Ein Wahrsagergeist. Paulus wird nach einigen Tagen nicht intellektuell, er hat, er hat das nicht auf der Ebene des Kognitiven verstanden, auf der Ebene seines sensibilisierten Geistes hat er erkannt, diese wahre Aussage dieser Frau ist von einem bösen Geist und deswegen muss ich sie stoppen. Er dreht sich rum und treibt den Dämon aus dieser Frau aus, obwohl sie was Wahres gesagt hat. Der Antichrist wird in der Zeit, in der er auftritt, wie, wie uns das schon unser lieber Freund Richard Krüger immer beigebracht hat, der Antichrist wird die größtmöglichste Ähnlichkeit zum Original herstellen und nicht den größtmöglichen Widerspruch. Du kannst keinen Christen hinters, hinters Licht führen, wenn mit der Botschaft, hasse Jesus, verfluche den Namen Jesus. Jeder Christ wird sagen, Moment mal. <lacht> der Antichrist ist nicht nur der Antichrist, sondern das Wort Anti bedeutet ja im Griechischen auch anstatt. Das heißt, der Antichrist wird ein Anstattchristentum kreieren. Das sieht aus wie Christentum, ist es aber nicht. Das sind Leute, die sehen aus oder agieren wie Pastoren, Apostel, Propheten, Evangelisten, sind es aber nicht. Alles, was Gott im Original hat, wird der Teufel als Anstatt und Pseudo benutzen, um uns vom Weg wegzubringen. Und unsere einzige Chance ist es, dass wir einen Geist haben, der so sensibilisiert ist mit dem Wort Gottes durch ständiges Lesen, dass uns noch nicht jemand hinter das Licht führt, der uns sogar mit irgendwelchen Zeichen und Wundern überzeugen möchte. Amen? Deswegen ist Bibellesen. Das ist eine ganz einfache Entscheidung. Du musst es einfach machen. Ich meine, überlegt mal, lest mal den Psalm 119. Psalm 119 ist so ein Loblied auf das Wort Gottes. Und David ist völlig, der, der, der flippt völlig aus. Oh. Dein Wort ist toll und wunderbar und unglaublich und oh, ich könnte Tag und Nacht darüber nachdenken und der, der lässt sich richtig gehen, emotional, in seiner Begeisterung für das Wort Gottes. Aber auf was bezieht sich denn David? Auf welches Wort Gottes? Welchen Teil des Wortes Gottes? Ja, der hatte ja nur die ersten fünf Bücher Mose, vielleicht noch Ruth und Richter und dann wissen wir nicht, ob das überhaupt vorlag. Das heißt, wenn David völlig ausflippt vor Begeisterung, dann spricht er von so Büchern wie Dritter Mose. Du liest Dritter Mose und denkst, das ist Sandkauen. David liest Dritter Mose und denkt, wow! Ja, das ist ein Unterschied, oder? <lacht> es gibt Leute, die sagen: ach oh, nee, ich lese Chroniker, erster Chronik fange ich erst in Kapitel 15 an zu lesen, weil bis dahin sind nur Namen. Ich sagte eins, lies die Namen. Du sagst, warum? Weil Gott es geschrieben hat. Und wenn er es geschrieben hat, hat er es geschrieben, damit es wer liest. Und du denkst ja, aber so, nach 200 Namen, da werde ich ganz verrückt. Ist doch vollkommen egal, lies weiter. Du sollst die Namen nicht verstehen. Du sollst sie nicht auslegen. Du sollst sie nicht im Kehrreim vortragen. Oder von mir ist die Namen tanzen. Du sollst sie nur lesen. Also mach. Und irgendwann in so, einer, in so einer Disziplin, wo ich mal die, so eine Liste von Namen las und dann kam ich zum Kapitel, wo zwölfmal hintereinander derselbe Absatz wiederholt wurde. Identisch. Und dann am Ende des Kapitels habe ich zu Gott gesagt, Herr, ich weiß, ich habe das verstanden, aber das hier war echt ein bisschen zu viel jetzt. Also wirklich, das hättest du wirklich abkürzen können. Hättest einfach geschrieben, den Absatz mal zwölf und alles cool. Ja. <lacht> Und Gott hat mich korrigiert. Er hat gesagt, nein, das ist genauso, wie ich es will. Weil zum Beispiel ist mir da richtig nochmal klar geworden, wie sehr Gott Wert auf den einzelnen Menschen legt und was der Einzelne tut. Ja? Also wenn, wenn, wenn Roland 100 Euro spendet und der Jakob 100 Euro spendet, könnte man sagen, na ja, die zwei haben 200 Euro gespendet. Gott sagt, nee, 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 Jakob der hat mir 100 Euro gespendet. Und übrigens, Roland, der hat mir auch, Gott packt das nicht irgendwie zusammen. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen haben diese ganzen Namen, das ist eine Botschaft, Leute. Amen. Aber man muss es erkennen. Amen. Dafür komme ich hier, um, um euch an sowas zu erinnern. Also, Lest bitte die ganze Bibel, fangt von Erster Mose an, lest bis Ende Offenbarung und dann geht hinten rum und fangt nochmal von vorne an. Ja? Und das bis, dass der Herr kommt. Du kannst dir nichts Besseres antun. Amen? Okay, zwei oder drei sind immer noch da. Okay, ah, wann komme ich zu meiner Predigt hier? Das ist wirklich... Der zweite Grund, warum wir die ganze Bibel lesen sollten, ist, um Gott kennenzulernen. Ich meine, wenn Gott doch schon mal vieles niederschreibt von dem, wer er ist und wie er ist und was er vorhat, dann sollten wir doch zumindest das mal lesen. Es gibt noch mehr, das hat er noch nicht offenbart. Das ist aber schon die Grund, mal die Grundlage. Amen. Jetzt ist die Frage, ähm, bist du bereit, wirklich Gott zu begegnen in der Schrift? Oder willst du nur dem von Gott begegnen, was dir dann gerade in den Kram passt? Es gibt Christen, die lesen nur bestimmte Teile der Bibel, weil sie sagen, das, damit komme ich klar, mit dem anderen komme ich nicht klar. Ist denn Gott geteilt in der Bibel? Gibt es da zwei Götter? So ein AT-Gott und ein NT-Gott. Dann gibt es noch den Psalmen-Gott und dann für die ganz Schlauen den Sprüche-Gott. Ja, ist denn Gott irgendwie zerteilt? Ist das nicht gemäß der Schrift ein Gott, immer der gleiche, der sich nie ändert? Hallo? Da sind wir uns doch einig, es gibt nur einen, oder? Und ich spreche nicht von dem Heiländer, nein, nein, ich spreche ich sprech von Gott. Es gibt nur einen Gott. Und derselbe Gott, der im Alten Testament anordnet, dass ganze Städte mit Kindern und Frauen und Alten und Schwangeren getötet werden, ist derselbe Gott, den du heute den liebenden Vater nennst. Und da steigt dann der humanistische Geist in dir auf und sagt: Was? Und Gott sagt: Was willst du denn? Willst du dich mit mir anlegen? Willst du meine Wege in Frage stellen? Viel Spaß. Du wirst verlieren. Und da sehen wir, dass wir Christen, wir, haben, wir, wir lesen die Bibel teilweise schon selektiv. Wir lesen, wir lesen alles, was uns gefällt, unterstreichen uns die Verse, die schön sind, aber Verse, wo wir denken, oh nee, das kann doch nicht sein, die lassen wir weg. Mit welchem Recht? Braucht ihr noch eine Minute oder so? Wir müssen die ganze Bibel lesen, weil die ganze Bibel ist das, was Gott uns schriftlich hinterlassen hat. Und es gibt nichts in der Bibel, was, was nicht zu dem gehört, wer Gott in seiner Gesamtheit darstellt. Amen? Jetzt kann ich ja das Schlimme, was ich sagen wollte, gar nicht mehr sagen. Wenn ich hier schon schlapp macht, das ist ja... Leute, habt Erbarmen Warmen. Willst du wirklich Gott kennenlernen oder willst du nur den kennenlernen, den du gerne als Gott hättest? Weißt du, warum die Ewigkeit so lange dauert? Weil Gott un unendlich ist und wir brauchen ihm unendlich Zeit, um den Unendlichen zu erkennen. Du wirst nie aufhören, Gott kennenzulernen. Auch in der Ewigkeit nicht, oder? Aber wir, haben, wir machen gern unseren kleinen Gott in unsere Schubladen und Gott kann nur so sein, wie wir es entscheiden. Und Gott sagt, tut mir leid, aber da spiele ich nicht mit, oder? Amen? Nein, na gut. Gott hat sich in Jesus Christus offenbart. Amen? Die Bibel sagt, dass die Höchste sich das... Die, die, wo Gottes Wesen am sichtbarsten wird für uns Menschen, ist in der Person und in dem Leben von Jesus Christus. Amen. Ja, aber dann sagen Christen wieder, ja, den Jesus aus den Evangelien, der ist cool, der heilt, der vergibt, der ist gnädig, der, also der ist echt, wow, der gibt sein Leben für uns. Wow. Aber die lesen da nicht die Sendschreiben. Und da hat Jesus sich nicht irgendwie verändert, aber jetzt ist Jesus eben nicht mehr der, der die Menschheit rettet, der Erlöser. Jetzt ist Jesus der Herr der Herren, der König der Könige, der in Ewigkeit regieren wird und der dich einlädt, da mitzumachen. Und hier schlägt Jesus einen anderen Ton an. Oder? Hat Jesus jemals in den Evangelien gesagt, ich werde dich aus meinem Munde ausspeien, du lauer Christ, hat er nie gesagt, aber hat es zu den Sendschreiben-Leuten gesagt, zu Laodicea oder nicht? Ich meine, wir müssen sehen: Jesus hat sein Ding gemacht, er hat uns erlöst. Jetzt sitzt er auf dem Thron, jetzt ist er der Herr. Herr bedeutet, er ist der Herr des Universums. Alles ist ihm untergeordnet: Teufel, Dämonen, alles. Und jetzt sollst du ihm in seiner Herrschaft helfen. Er ist immer noch der Gott voller Liebe, voller Gnade, voller Barmherzigkeit, aber er ist jetzt eben auch der Herr der Herren, der sein ewiges Reich mit dir zusammenbauen möchte. Denkst du, dass der Himmel ist, so wie der, wie der Bayer im Himmel, Luja sogi. Harfe spielend auf einer Wolke. Was sagt denn die Bibel über, was die Ewigkeit sein wird, Himmel? Erstens werden wir auf der Erde leben, weil Gott macht eine neue, oder? Wofür? damit wir vom Himmel winken, sondern oh wie cool, da, da unten schwebt eine Erde durchs Universum. Zweitens werden wir herrschen, wir werden regieren, wir werden Verantwortung haben. Eine viel, eine weniger. Der Himmel, oder wie, wie man so schön sagt, die Ewigkeit, die Errettung, die ist durch, durch Glauben, aus Gnade durch Glauben. Aber was du im Himmel für eine Aufgabe hast, davon wird sich viel hier entscheiden. Und da geht es nämlich über deine Treue. Und da geht es nicht über Vermögen oder viel oder wenig tun, da geht es das darum, dass du das, was du bist und hast, in diesem Leben Jesus zur Verfügung stellst. Amen. Und die Ewigkeit, die wird länger dauern als das, was wir jetzt hier haben. Damit, darüber sind wir uns aber einig, oder? Ja. <lacht> Gut, Halleluja. Okay, dann komme ich mal ganz schnell zum Schluss. Was verhindert ein segensreiches Bibellesen? Erstens, wenn du Bibel nur liest, um Informationen zu sammeln, aber nicht deine Beziehung zu Gott vertiefen möchtest. Das heißt, du willst eigentlich nur Bibelwissen haben, um das möglichst jemand anderen auf den Kopf zu hauen. Du willst nur verstehen, aber du willst mit Gott selbst eigentlich gar nichts zu tun haben. Wer war so? Die Pharisäer, oder? Die konnten die Bibel auswendig, und waren Lichtjahre von Gott und von seinem Herzen entfernt, oder nicht? Ich meine, Jesus hat zu denen gesagt, ihr Schlangenbrot, ihr Ottern gezüchtet. Das waren heilige Männer, die haben zweimal die Woche gefastet, dauernd die Bibel gelesen, nur, nur gebetet und Zehnten gegeben, 20% gegeben. Und Jesus sagt zu denen, Leute, ihr seid so weit von Gott entfernt, ihr wisst überhaupt nicht, wer Gott ist, mit all eurem Bibelwissen. Amen. Zweitens. Wir dürfen, werden die Bibel nicht richtig, äh, das wird nicht richtig ein Segen für uns sein, wenn wir die Bibel in einem, ich nenne das mal mit einem zwanghaften Positivismus angehen. Es gibt unter Christen so einen zwanghaften Positivismus. Da muss auf einmal, alles muss irgendwie positiv sein. Und dann wird das Ding so verbogen, bis du denkst, das ist gar nicht mehr Bibel. Aber es muss irgendwie immer am Schluss positiv sein. Die Bibel sagt, es ist nicht alles positiv. Es gibt Dinge, die sind negativ und die werden negativ bleiben. Was hat es Positives, dass irgendjemand in Ewigkeiten der Hölle landet? Fakt aus der Bibel, oder? Hallo? <lacht> es gibt Dinge, die sind in deinem, Neg in deinem Leben negativ und da kannst, du kannst natürlich davon profitieren, wenn du mit Gott unterwegs bist, aber du kannst diese Dinge doch nicht positiv nennen. Wir können doch nicht sagen, dass die Krankheit vom, vom Roland, dass das was Positives ist. Das ist nichts Positives, das ist nicht Gottes Plan. Amen. Aber da ist so ein zwanghaftes Positivsein im Reich Gottes unterwegs, dass wir vergessen, es gibt Dinge, die sind einfach schlecht und die kannst du nicht gut reden. Amen. Das nenne ich biblischen Realismus. <lacht> die Bibel beschönt keine Fehler ihrer Helden. Oder? Da wird David dargestellt in all seinem Ruhm und in all seinen Katastrophen. Unbeschönt. Das ist, das ist Realismus. Und so geht es uns doch auch. Amen. Drittens, ich, bevor ich emotional werde. <lacht> ähm, du wirst die Bibel niemals wirklich verstehen, wenn du denkst, dass Gott für dich existiert, anstatt dass du für ihn existierst. Wenn du Gott als Dienstleister siehst, der sich gefälligst um dein Leben kümmern soll, vergiss es. Er ist es nicht. Er wird es niemals sein. Er wird alles für dich tun. Er hat schon alles für dich getan. Er hat Jesus, deinen Sohn, für dich ans Kreuz geschickt. Aber bitte verwechsel Gott niemals mit dem Dienstleister, der Gewehr bei Fuß ist, wenn du sagst, ah, ich brauche dich. Versteht ihr, was ich meine? Hab da bitte, vergiss niemals, dass du eine Schöpfung bist, die gerettet wurde und dein ganzes Leben soll Gott dienen und nicht umgekehrt. Und wenn diese Ordnung da ist, dann wird Gott alles für dich tun. Amen. Und zum Schluss noch, und das ist äh, so ziemlich das Härteste, was ich jetzt noch sagen muss, ist, dass viele, wir werden niemals die Bibel wirklich genießen können, wenn wir uns von unserem Gott, aus unserem Gott einen Götzen gemacht haben. Ich meine damit Folgendes. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, für mich ist Gott ein liebender Vater. Für mich ist Gott Heiligkeit. Für mich ist Gott Lobpreis und Jubel. Und ich habe eine schlechte Nachricht für diese Geschwister. Es gibt keinen für mich Gott. In dem Moment, wo du sagst, Gott für mich ist Punkt, 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 reduzierst du Gott. Weil Gott ist immer mehr, als was du von ihm erkennen kannst. Amen? <lacht> Und in dem Moment, wo du Gott auf etwas reduzierst, das kann sogar eine gute Eigenschaft sein, wie seine Vaterschaft, wirst du nicht mehr dem wahren Gott nachfolgen, sondern du folgst dem Bild nach, was du dir von Gott gemacht hast und was für dich am relevantesten und am heiligsten ist. Und das nennt die Bibel Götzendienst. Du sollst dir kein Bild von Gott machen, steht schon in zehn Geboten, oder? Also Vorsicht damit, für mich ist Gott nur das oder jenes. Nein, Gott ist Gott und es gibt nur einen. Er hat uns viel über sich offenbart in der Bibel. Es gibt sicher noch einiges mehr, von dem Jesus sagt, das vertragt im Moment noch gar nicht. Aber lasst uns bitte nicht in diese götzenhafte Haltung kommen, dass wir Gott auf irgendetwas reduzieren, was für uns verträglicher, angenehmer und unseren Bedürfnissen entsprechender ist. Gott ist immer noch Gott. Ist es nicht so, dass Gott manchmal dein Gebet erhört und manchmal nicht? Schon mal gefragt, warum? Ich würde sagen, von der Bibel her, von der Gesamtheit der Bibel her, Gott hat gute Gründe, dein Gebet nicht zu hören. Oder? Hat er. Aber bist du bereit, Gott auch da zu erfahren, wo du ihn gar nicht vermutest? Weißt du, dass Gott ist doch überall. Der ist im Bösen, der ist, also nicht, dass er böse ist, aber der ist, ich meine, Gott muss sich das Elend der Welt jeden Tag ansehen und er muss damit umgehen, oder? Richtig? Er selbst ist nicht böse, aber er muss, er muss das ertragen. Gott, Gott kann dir in der Depression begegnen, oder? Das sind keine schönen Zeiten, wenn man sowas durchmacht. Gott kann dir in der Trauer begegnen. Gott kann dir in einem Elend, in einer Krankheit begegnen. Und oft ist es, dass aus diesem zwanghaften Positivismus der Christen heraus wir denken, dass wenn jemand krank ist und schwach ist und depressiv und keine Lust mehr hat zu leben, dass das alles nicht christlich, nicht biblisch ist. Aber es steht alles in der Bibel. Oder? Oder? Ich habe noch nie gehört, in 43 Jahren Christ sein, dass in einer Gemeinde der Psalm 88 gesungen wurde, noch nicht vorgelesen wurde. Ich frage mich, warum. Das ist ein Psalm, der fängt negativ an und hört noch viel schlimmer auf. Da kommt, du, du denkst, irgendwann muss es doch mal so ein. So und jetzt Halleluja, aber trotzdem, ich werde den Herrn loben, ich werde ihn preisen. Nix. Das Ding fängt an und das Ding hört auf und du denkst, das ist ein Lied, was ich singen soll. Ja, die Bibel sagt ja, warum denn nicht? Ist es nicht so, dass es dir manchmal genauso geht? Hallo? <lacht> Aber nein, da kommt der zwanghafte, charismatische Pfingstchrist mit seinem Positivismus und sagt, nein, egal wie es mir geht, Halleluja, Gott ist gut, Gott ist heilig, stimmt alles, aber Gott sagt, sing doch mal dein Elend, ich höre mir das mal an. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, Bibellesen ist angesagt, Amen. Ich bitte um Vergebung, weil ich viel zu viel geredet habe, aber seid froh, ich habe noch mehr geschrieben. Ich möchte euch nochmal, ich meine, ich komme ja manchmal ein bisschen provokativ rüber und das ist volle Absicht. Ich habe euch wirklich lieb und Gott hat mir das wirklich jetzt nicht nur euch, sondern mehreren Gemeinden ins Herz gegeben, das nochmal zu pushen. Bitte lasst uns zurückkehren zu einem exzessiven Bibellesen. Amen. Es ist zu unserem Besten. Es ist wirklich zu unserem Besten. Gott will uns nichts Böses. Amen. Aber diese Fleißaufgabe, die kann er uns nicht nehmen. Vater, ich möchte dir danken für die Gelegenheit, hier aus deinem Wort Gedanken weiterzugeben. Und ich bitte dich jetzt in Jesu Namen, dass du uns alle einfach neu motivierst, im Herzen dein Wort anzugehen, Ziele zu setzen, dein Wort zu lesen, es mal ganz durchzulesen, Herr, es gibt so viel noch zu sagen, aber du, führe du jeden Einzelnen. Und Vater, schenk alternative Wege, da wo Lesen schwerfällt, weil man nicht mehr so gut sehen kann. Herr, du hast Alternativen, aber bitte setz einen neuen Hunger nach deinem Wort in unsere Herzen hinein. Und Das bitten wir dich im Namen des Herrn Jesus, Vater. Und danke dafür. Amen. Amen.